0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в гостях ректор Московского физико-технического института МФТИ физтех, такие очень знакомые всей стране, и не только в стране имена, Дмитрий Ливанов. Дмитрий Викторович. Добрый день. Давайте начнем, знаете, с фразы, которая мне запомнилась в одном из ваших интервью недавно. Ну, известно, что физтех, естественно, окружен какой-то средой стартапов или же просто разработок для разных базовых организаций. Но вы сказали, что остается констатировать, что стартапы, как вот основной там. «Мотор создания новых инновационных технологий» в стране не полетели. Почему вы пришли к такому выводу, и что же вместо?
1: Не то, что стартапы не полетели, но я думаю, что вряд ли можно привести пример высокотехнологичной компании, которая родилась уже в 21 веке и достигла серьезных масштабов своей деятельности. В 20 веке в конце, понятно, возник Яндекс, и то, что сегодня можно назвать российскими интернет-гигантами. В 21 веке таких компаний нет. Есть компании, которые занимаются ритейлом, торговлей, в принципе, такие молодые и крупные, но вот в высокотехнологичном бизнесе нет. И, по всей видимости, Слушайте, не было условий. А маркетплейсы
0: вы не считаете такими высокотехнологичными стартапами? Вот это вот компании, которые, да, вот... Ну, вот я как
1: раз про это и сказал, что в области торговли, да, такие компании есть. Но все-таки в области IT, тем более в области того, что называется диптех, такого нет. Вот И, скорее всего, моя гипотеза стоит в том, что то все-таки в условиях нашей экономики, которая переходная, как мы ее не рассматриваем, стартапы не растут, и средние компании не растут, как правило. В силу этого, если государство заинтересовано в активной технологической политике, а сегодня это именно так, то, скорее всего, такие компании надо устраивать сверху, либо в рамках крупных госкорпораций, либо формируя консорциумы, в которые бы включали и крупные университеты, научные институты, компании для реализации крупных государственных проектов в области высоких технологий.
0: Ну, а что крупные государственные компании нас за последние лет 15-20 вот удивили какими-то необыкновенными технологическими рывками? С этой стороны у нас есть вот прям такие примеры, достойные тиражирования? Я думаю, что в составе
1: Росатома есть да. успешные бизнесы, в том числе вполне конкурентоспособные на международном рынке, Рынке. А ну, общем... конечно,
0: СБЕР, так или иначе, который крупная госкорпорация, но, безусловно, сейчас вносит вклад там в развитие новых платформенных технологий, собственного, так сказать, производства, да ну, и не только, да, робототехнику. Да, в какой-то и...
1: степени СБЕР, хотя вот в таких областях, как ДИПТЕХ, они пока только начинают делать какие-то продукты. Вот, Ну, вот, пожалуй, и все. Вот. И, и при этом тоже нужно понимать, что Росатом – это все таки компания, которая базируется на еще советских заделах и советских научно-технических традициях. На
0: что ориентируются ваши студенты? Ну, хорошо известно, что МФТИ – это один из лучших, в том числе, технопарков, в которых возникают новые инновационные проекты. Я, кстати, довольно много от знающих людей слышал о биомедицинских технологиях, о фармакологии, хотя вроде бы здесь не столько физика, сколько там химия, биология и медицина как таковая, и так далее. То есть ваши студенты постоянно работают над какими-то новыми инновационными технологиями. А с кем они работают? То есть они не на стартап ориентируются, а на заказчика крупную компанию?
1: Мы для каждого студента предлагаем три трека, три таких магистральных направления. Первое – это наука, то есть это исследование, работа в научных лабораториях, работа в академических институтах или в наших собственных вестерских лабах. Второе – это инженерная деятельность, то есть это разработка новых технических решений и их реализация. И третье – это бизнес-предпринимательство, то есть это создание бизнесов на основе высокотехнологичных разработок. Вот у каждого студента есть возможность что-то выбрать, перед этим есть возможность попробовать себя в разных видах деятельности, это я считаю очень важным, поскольку молодой человек может быть уверен и, как правило, это именно так, в чем именно он успешен и талантлив, а для того, чтобы такую уверенность получить, лучше попробовать себя в разных видах деятельности. А с какого курса
0: они начинают пробовать? То есть не только ходить на лекции, и семинары, но и работать в одной из, как называется, у вас это базовые организации, которых сколько вокруг МФТИ?
1: Больше базовых сотни? организаций больше 120, а, а кроме того, на физтехе сейчас есть очень много своих научных, инжиниринговых подразделений, в том числе крупных институтов прикладных, которые тоже, по сути, выполняют роль таких базовых организаций, но они являются частью физтех и работают на нашем кампусе. Но по своей роли в подготовки студентов, они от обычных базовых организаций не отличаются. Так вот... С тради... какого
0: курса можно уже традиционно... пойти работать на конкретную разработку?
1: Традиционно система физтеха была устроена так, и до сих пор это так, что первые два с половиной три курса – это очень глубокая фундаментальная подготовка. Это изучение физики, математики, биологии, компьютерных наук, причем на очень высоком уровне, с высокой интенсивностью. И вот на младших курсах времени на творчество. дополнительную да. работу и творчество практически нет. Студенты все время заняты. И это тоже одна из особенностей системы физтеха. Такая вот быстрая профессионализация. Ну, в общем, достаточно сказать, что мы за эти два с половиной-три курса даем нашим студентам программу, которая умещается, например, программа физфака и мехмата МГУ вместе. То есть это в два раза примерно более интенсивная программа. А вот уже, начиная со второй половины третьего курса, студенты, как вы сказали, идут в базовые организации, на базовой кафедры, либо в лаборатории на кампусе МФТИ, где они уже в меньшей степени загружены традиционной образовательной частью, а занимаются конкретной либо научной, либо инженерной деятельностью. То есть они становятся частью коллектива, который занимается конкретными проектами, либо в области науки, либо в области... Инженерной деятельности. Но вот сейчас к этому добавляется еще и третий трек предпринимательства. появилось эти даже...
0: стартапы, которые как вы сказали, в целом не взлетели.
1: Мы рассматриваем предпринимательство в более широком смысле, потому что вот если мы, например, посмотрим на такую историческую фигуру, как Сергей Павлович Королёв, да, был ли он предпринимателем. Но он, по сути, разработал и реализовал крупнейший технологический проект. Запуск в космос сначала первого спутника, потом первого человека. То есть, сделал то, что никто до этого не делал, с проектом очень высокой сложности. По сути, этим занимаются современные технологические предприниматели, имена которых у всех на слуху. Да, он, конечно, действовал в других условиях. Тогда не было рыночной экономики, не было задачи получить экономический эффект или, тем более, прибыль, или, тем более, как-то обогатиться на этом. Да, но, по сути, его деятельность была деятельностью предпринимателя или организатора, другими словами, в высокотехнологичной новой области. Поэтому мы рассматриваем предпринимательство именно в этом контексте. Это не только создание собственного бизнеса еще в студенческом возрасте. Наверное, для кого? Это было бы интересно, и какая-то часть таких попыток может быть успешной. Но, в общем, я считаю, что человек готов к самостоятельному запуску своего бизнеса все-таки в более зрелом возрасте, когда он уже, может быть, проработал в большой компании, может быть, проработал в средней компании, может, имеет опыт нескольких неудач запуска своих проектов. Вот тогда у него же возникает определенный уровень зрелости для того, чтобы сделать что-то крупное, успешное. И свое.
0: Но такая опция, как я слышал в МФТИ, опция «Стартап как диплом», она существует? Она существует, но Востребована? Это, не
1: это не обязательно создание собственного юрлица, потому что стартап – это в строгом смысле, в узком компания, имеющая статус юридического лица, которая занимается предпринимательской деятельностью в определенной сфере. Мы рассматриваем это шире. Это любой высокотехнологичный проект – он может развиваться не обязательно как отдельное юридическое лицо, как отдельная компания, он может развиваться в рамках крупной компании да, или в рамках средней компании, как самостоятельный проект, либо даже в рамках лаборатории.
0: То есть стартап не в таком, не в юридическом, экономическом смысле, а в R&D, что Скорее это какая-то разработка. в
1: технологическом и организационном смысле. То есть мы хотим, чтобы наши студенты получили возможность попробовать себя в деле организации таких технологических проектов. А юридическая форма для нас здесь является вторичной. Именно поэтому я сказал, что мы, собственно, стартаперством как таковым не увлекаемся. Это одна из опций. Если компания готова, но, честно говоря, вряд ли мы можем привести пример студенческих компаний, которые действительно обладают готовностью для такой самостоятельной жизни, для быстрого старта.
0: Строго по делу на бизнес FM. Строго по делу с Ильей Копелевичем. А вот разработок, которые появились в рамках работы ваших студентов в базовых компаниях, которые в МФТИ присутствуют и ставят там свои задачи, создают свои условия, рамки. Примеры таких разработок важных и состоявшихся за последнее время. Несколько примеров сможете привести?
1: Ну, примеров очень много. Сначала перечислю основные приоритетные области технологические, в которых мы работаем. Это, прежде всего, я перечисляю не в порядке важности, а просто как приходит на ум, это искусственный интеллект, робототехника, беспилотные технологии для движения во всех средах, это система управления на основе искусственного интеллекта, это, безусловно, биотехнологии, включая разработки лекарств, то есть инновационная фармацевтика, это новые материалы, включая квантовые материалы, квантовые технологии это микроэлектроника следующего нового поколения можно еще и дальше этот список продолжать но естественно в каждом из этих направлений физтех ведет очень активную работу большое количество научных исследований но вот достаточно сказать просто в качестве примера что наш центр искусственного интеллекта обеспечивал разработку голосовых ассистентов для экосистемы СБЕР. другой пример это создание системы технического зрения для большого количества индустриальных применений, начиная от робототехники, заканчивая беспилотным транспортом.
0: Вот, кстати, вы упомянули искусственный интеллект, о котором с каждым там, годом говорят все больше и больше, и многие считают, что это будет такая новая глава вообще в технологическом развитии, которая... Перестроить все наши технологические процессы, наш образ жизни. А есть такая специальность, вот, искусственный интеллект непосредственно, У МФТИ, например? Специальность
1: как направление высшего образования на сегодняшний день отсутствует, но, естественно, в наших курсах по компьютерным наукам, по машинному обучению мы используем самые современные подходы к изучению технологий искусственного интеллекта, просто потому что большая часть наших преподавателей – это реально ученые, разработчики, то есть люди, которые находятся на самом фронтире этих исследований. Поэтому они, естественно, передают студентам свою экспертизу самого высокого уровня.
0: А, скажем, набор специальностей все-таки, которые там были, кстати, напомним, что 77 лет, как раз отвечает МФТИ в эти самые дни. Сейчас очень быстро меняется даже название компетенции, которые надо осваивать. А вот набор специальностей, он также быстро меняется? Или в этом нет необходимости? Ну, в этом нет все необходимости. Равно не предусмотр...
1: В целом система образования довольно консервативна. Мы... Понимаем, что область, которая называется информационные технологии или компьютер сайенс да, она как раз включает в себя все новые прорывные технологии, такие как искусственный интеллект, машины, обучение и так далее. А в общем, вот эта волна хайпа, она, как мы знаем, приходит, уходит довольно быстро, но важно удерживать фокус, конечно, на самом передовом, самом современном уровне развития этих технологий. А это, в свою очередь, достигается не названием или переименованием тех или иных программ, а на участии в преподавании специалистов практиков, разработчиков, ученых, которые работают на самом современном уровне.
0: И самым первым оказался под санкциями еще до 22 года он один из самых если не самый известный ну один из самых известных разработчиков технологий в нашей стране на протяжении десятилетий это просто этим объясняется соответственно вы раньше других наверняка столкнулись с проблемой скажем импортозамещения потому что у вас огромный технопарк лаборатории исследовательские центры где все естественно требует вот этого самого передового оборудования поскольку у вас уже есть опыт он более двух лет нахождения под санкциями. Как вы на своем собственном опыте справляетесь с этой технологической задачей?
1: Безусловно, то, что касается доступа к современному научному оборудованию, это для нас серьезная проблема, потому что традиционные возможности импорта этого оборудования на сегодняшний день в значительной степени сократились. А Что-то можно по-прежнему покупать, например, в Китае, но Китай сам не обладает компетенциями по целому ряду технологий. А традиционные поставщики этих технологических решений сегодня в Россию напрямую такие приборы, как, например, современные литографы, не поставляют. Здесь есть разные способы. Быстро можно решать задачу путем параллельного импорта, выстраивания альтернативных логистических цепочек. Поставок. Второй способ, рассчитанный на перспективу, это развивать у себя соответствующие компетенции, делать то, что обеспечивает так называемый технологический суверенитет, то есть постепенно собирать технологические цепочки, необходимые для создания таких сложных видов и научного, и промышленного оборудование, как электронные микроскопы, литографы, вакуумная техника, нуклеогенная техника и так далее, и так далее, и так далее. И физтех, кстати сказать, вместе с коллегами из МИФИ и Бауманки, как раз когда вот это еще первая волна санкций, объявлена, инициировали программу развития научного приборостроения в России, которая призвана основные, ключевые элементы научного оборудования, необходимые для проведения исследований на самом передовом уровне в области квантовых технологий, в области низких температур, развивать, создавать здесь в России. Но нужно понимать, что каждый такой проект, он требует серьезных ресурсов, он требует концентрации людей и он требует времени, потому что наращивание этих компетенций ⁇ это процесс довольно длительный. И здесь речь идет о нескольких годах на разработку каждого такого высокотехнологичного прибора. Пока это время идет, мы накапливаем компетенции, мы что-то уже делаем сами, что-то готовимся делать, мы используем различные альтернативные способы поставок, либо оборудования, либо комплектующих для него.
0: В этой части мы, как всегда, и никто не углубляется в подробности по понятным причинам. Но скажите, если сравнивать вот нынешнюю ситуацию с советской, когда, естественно, тоже Торговые связи со странами Запада были такими регламентированными и ограниченными. Или сейчас все-таки жестче. Научное оборудование в 70-80-х годах можно было завести в советские институты, тогда в основном в академические, в большей степени, чем сейчас.
1: Научное оборудование активно завозилось в советское время, хотя ограничения тоже существовали. Но более важным отличием является то, что все-таки в Советском Союзе была направленная технологическая политика, активная технологическая политика. и в в общем, основные виды современного научного оборудования Советский Союз тогда был способен производить самостоятельно у себя. Понятно, что в 90-е годы были потеряны значительные компетенции здесь, не было государственной политики, государственного заказа, не было интереса стороны бизнеса, который был ориентирован на импорт западных технологий. А сейчас эта ситуация довольно быстро меняется. Но на этот запрос, который появился со стороны государства и со стороны крупных компаний, надо адекватно реагировать с пониманием того, что накопление этих компетенций, этих знаний, подбор людей, воспитание новой технологической элиты – это процесс, требующий времени.
0: Вот вы упомянули, кстати, литограф, термин, который мелькает сейчас очень часто, когда говорят о производстве чипов, это самый такой сложный и важный элемент, как мы понимаем, конечно, дилетантские в изготовлении чипов. Вы говорите сейчас о нем как о именно научном приборе. А между вот научно-исследовательским литографом и промышленным литографом какая-то непреодолимая разница? Или это примерно на одно и то же, научившись делать литограф для научных исследований, вы точно так же сможете перенести это, в, допустим, вот уже как часть промышленного оборудования?
1: Литографов целая линейка. Они отличаются и размерным масштабом, на котором они работают, и способом создавать пучок, которым происходит вот рисование, условно, в микрочипе. И они в этом смысле есть и индустриальные, и промышленные, и научные. Но, в общем, базовые технологии все равно одни. Поэтому задача сейчас, на которую нас нацеливают программа развития микроэлектроники государственная, и там есть несколько федеральных проектов, связанных с этим. И вот программа научного приборостроения, о которой я уже упомянул, состоит в том, чтобы эти компетенции восстанавливать, собирать, и потихоньку, это нельзя сделать быстро, как бы нам не хотелось, создавать ту технологическую культуру и те Компании, которые будут способны эту технологическую культуру, эти разработки реализовать в виде промышленных образцов, в виде серийных образцов этих приборов и для научного, и для индустриального применения.
0: А сколько лет, на ваш взгляд, оптимистично, реалистично и пессимистично может занять эта работа? Начинаем... Что касается литографа причем сначала научного, экспериментального.
1: Мы начинаем не с нуля. У нас есть достаточная компетенция и в электронной микроскопии, и в целом в ряде других важных технологических направлений, необходимых для этого проекта. Но даже вот в этом состоянии, я думаю, что 5-6 лет – это тот срок, который должен пройти до создания первого образца, работающего образца. Дальше будет задача масштабирования, тиражирования, создания промышленного производства. Это еще годы. Поэтому эти проекты и и другие они сложные, они длительные, но чем раньше мы их начнем, тем быстрее мы придем к результату.
0: Строго по делу на бизнес FM. Строго по делу сильёй Капелевичем. Есть какое-то понимание или хотя бы ориентирование, да, потому что сама индустрия, ну в мировом масштабе или Точнее сказать, ее западные образцы Они довольно быстро осваивают все новые И новые технологические рубежи Чтобы не создать то, что через 10 лет Будет по мировым стандартам уже Прошлым веком
1: Есть, естественно, такой риск, но с другой стороны Нельзя, условно говоря, создать космическую ракету Если у вас нет компетенций в области авиастроения Новых материалов, развития Современных топлив и так далее То есть это всегда некая логика развития Которая, возможно, Определенные этапы позволяется сократить по времени, с учетом уже имеющегося в мире опыта, но в целом все эти этапы нужно пройти, чтобы сделать сложную техническую систему. Изучение существующего мирового опыта нам дает возможность минимизировать те ошибки, которые делали другие, которые были первыми на этом пути. Вот это, безусловно, нужно использовать. Поэтому любое международное сотрудничество здесь, обмен информацией, привлечение специалистов с опытом работы за рубежом и в университетах, и в компаниях является важным
0: эта опция доступна, например, в МФТИ, который под самыми жесткими санкциями. Можете ли вы, ну, может быть, не вы, а какая-то базовая организация, которая с вами сотрудничает, приглашать специалистов? Примеры такие есть?
1: Мы активно занимаемся поиском сотрудников, поскольку сейчас наша исследовательская повестка расширяется. Мы принимаем талантливых, ярких людей, независимо от того, где они работают, в российских научных организациях или за рубежом. Конечно, статус МФТИ как подсанкционной организации для некоторых людей создает ограничения, иногда непреодолимые. Но все равно есть много ученых, инженеров во всем мире и наших соотечественников, и не имеющих отношения к России, которые готовы под интересную задачу, под хорошие условия и сотрудничать с МФТИ и с другими российскими научными организациями, и даже переезжать, полностью переносить свою деятельность к нам. И такие примеры есть. А чем их можно привлечь? Прежде всего перспективы, интересными проектами, фундаментальной наукой в Западной Европе и в Штатах, сегодня развивается не очень активно, и у молодых очень часто нет карьерных перспектив. Если человек получил высшее образование, несколько лет поработал в качестве PHD, то, что называется, после этого очень трудно получить постоянную позицию в университете. А многие уходят в индустрию, многие уходят в другие сферы деятельности, многие заинтересованы в том, чтобы научную или инженерную карьеру продолжить в другой стране, в том числе в России. Здесь, конечно, нужно создавать условия, интересные задачи, нужно давать возможность работать с молодежью, со студентами, они в стихе, отличные студенты, создавать хорошие бытовые условия. Я думаю, что сегодня многие наши российские университеты, научные организации способны это делать, и многие делают.
0: Среди выпускников МФТИ, кстати, два нобелевских лауреата, Гейма и Васёлов, которые определенную технологию разработки графена разработали, я дилетант не буду углубляться, они, по-моему, оба из МФТИ, они как-то поддерживают связь в новых условиях. Сальма Матер.
1: Андрей Гейм и Константин Новоселов поддерживают связи с Фистехом, хотя руководством тех организаций, в которых они работают, поставлены определенные ограничения. Я лично общаюсь и с Андреем, и с Константином, и я знаю, что они активно общаются и с учеными, и студентами Фистеха. Условия для этого стали более суровыми, более серьезными вследствие санкций, но все равно такое общение возможно.
0: Вот вы сказали, что по программе научного приборостроения, которая по мне направлениям направлением, потом трансполируется уже и в промышленное оборудование. Совместно действуют МФТИ, МИФИ, бауманкой А есть ли возможность кооперации, которая, видимо, необходима, ну, с какими-то хотя бы институтами в Китае, может быть, в Индии, но ну, там, где все-таки есть, помимо Запада, крупные научные центры?
1: Конечно, есть и возможность, и целесообразность. Нужно к этому подходить абсолютно прагматично. Там, где действительно мы можем чем-то обогатить свою экспертизу, где мы можем, не повторяя чужих ошибок, какие то технические решения заимствовать, в этом нет ничего плохого, не надо изобретать велосипед. Там мы этим активно пользуемся. Ну, конечно, сейчас любая сторона в общем, стремится свои секреты, свое ноу-хау как-то охранять, но все равно информационный обмен существует, и надо все возможности этого обмена использовать.
0: Ну, допустим, ни Китай, ни Россия своего литографа для производства чипов до сих пор не создали. Может быть, кооперация возможна, или все-таки каждый будет в своем, в основном?
1: Я думаю, что каждая страна, имеющая амбиции научно-технологической области, она, прежде всего, исходит из своих прагматических интересов. Возможность кооперации возникает в том случае, когда ну, есть некая синергия. Можно отдать что-то партнеру, получив от него то, чего у вас нет. И с ведущими китайскими университетами мы по целому ряду научных технологических проектов сотрудничаем. Именно в такой парадигме. Но здесь, конечно, надо иметь в виду, что есть чувствительные технологии, есть технологии двойного применения, которые нельзя никому передавать в силу ограничения законодательства. Но во всем остальном, безусловно, международное сотрудничество всегда является взаимовыгодным.
0: Ну и в заключении несколько вопросов, обязательных для тех, кто мечтает поступить в МФТИ. Ну, во-первых, яркая цифра по последнему году. В стране было 17 всего 300 бальников, то есть с абсолютным результатом сразу в трех ЕГЭ. 5 из них поступили к вам. Когда произойдет переход в ЕГЭ, вы являетесь инициатором, что в ФИСТЕХ все-таки надо брать по результату Трех ЕГЭ, профильных, а именно профильная математика, физика и информатика. Русский язык оставить на уровне зачета.
1: Очень важно, чтобы это не было неожиданностью для тех, кто учится в школе, тем более для тех, кто уже находится в старшей школе на уровне 10-11 класса, потому что человек выбирает профиль, по которому он будет заканчивать школу. Это либо физико-математический класс, либо гуманитарный класс, либо медицинский. Где-то в середине 8 класса. Это означает, что у него еще примерно 3 года до окончания школы и сдачи экзамена. Поэтому такое объявление надо сделать ну, за 2,5, лучше 3 года до того, как эти изменения вступят в силу. Поэтому сейчас мы предлагаем, чтобы Министерство науки и высшего образования, объявив заранее, но ввело эти изменения с 25-26 учебного года. Но если эти объявления сделать сейчас, то это повысит мотивацию школьников, их родителей, школ, школьных учителей улучшать качество, углублять подготовку по физике, информатики и математики в школах.
0: Если говорить о среднем уровне школьного образования, у нас в школе, в первую очередь, не хватает учителей физики и математики. Насколько это серьезная проблема? Что нужно с этим делать?
1: Это очень важно, потому что человек с талантом в области физики или в области математики может родиться не только в Москве в лице, или другом, да. Да, а в любом регионе, в маленьком городке или даже в селе, в деревне. И очень важно, чтобы каждый из таких талантливых детей имел возможность реализовать свой талант. Для этого должен быть учитель, педагог, должен быть доступ к современным образовательным технологиям в области вот этих естественных и точных наук. Потому что как раз именно эти люди через 15, 20, 30 лет составят инженерную элиту нашей страны и научную элиту нашей страны. Здесь очень важно на новой основе готовить педагогов, будущих учителей, и мы активно работаем с целым рядом педагогических университетов. Здесь очень важно вести повышение квалификации тех учителей, которые уже работают в школе, учителей физики, математики, информатики, биологии. И очень важно создавать мотивацию для тех, кто еще сегодня учится в школе, выбирать для себя соответствующее направление подготовки. Будет он школьным учителем физики или будет он человеком, который занимается физикой как наукой. Вот эту систему приоритетов нам надо сейчас менять с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной.
0: Почему при том огромном объеме программы по всем этим предметам вы хотите всех студентов МФТИ заставить учить китайский в купе с английским они а вместо. речь
1: не идет о том, чтобы кого-то заставить, но действительно мы сделали китайский язык вторым иностранным языком в МФТИ речь идет о том, что студент, который освоил английский язык на определенном уровне, это уровень C2, будет изучать китайский язык, поскольку все в большей и большей степени китайский язык становится вторым в мире по значимости языком для общения инженеров и ученых между собой уже больше половины технической документации в мире, если мы посмотрим на весь этот массив, на китайском языке. И мы считаем, что на уровне владения китайским языком для понимания технической документации наши студенты вполне способны эту программу освоить. А это, в свою очередь, сделает их конкурентоспособными в будущем.
0: А студенты И не сопротивляются?
1: Студенты, которые боятся сложностей, они на всех не поступают. И человек поступает на всех с пониманием очень чужого, того, что ему предстоит очень сложная программа, ему предстоит много работать для того, чтобы эту программу освоить, но потом это даст ему очень быстрый профессиональный старт. Вот эти инвестиции в свое будущее, эта игра в долгую, это как раз то, чем мы очень дорожим в наших студентах. Именно поэтому я думаю, что ну, эта программа она в целом уровень сложности не сильно увеличит, но создаст для выпускников дополнительное карьерное преимущество.
0: Спасибо, Дмитрий Ливанов, ректор Московского физтеха. Спасибо. Строго по делу. На бизнес